0: Bom é, dia, espero que você esteja bem, esteja animado, seja bem-vindo a melhor semana da sua vida Seja bem-vindo a uma semana que vai ser incrível, Jesus vai ser muito exaltado E quando Jesus é exaltado, existe sempre mudanças, existe sempre novidade de vida, amém? Amém? Estou é, muito feliz e surpreso, na verdade, foi uma surpresa, foi né? Eles gostam de fazer surpresa, né? Eita, aqui é maior, né? que é maior do que aí embaixo, misericórdia, vai dar tudo certo, é, muito feliz pela oportunidade, eu quero que você pegue a sua bíblia, ou o seu tablet, ou o seu celular, já abre ela aí, em 1 João, capítulo 4, versículo 17, 1 João, capítulo 4, versículo 17, versículo 18, perdão, 1 João 4,18. Muito bom nessa celebração. É... é muito bom ver como Cristo, de fato, quando ele é exaltado, ele muda o ambiente. Quando Cristo é exaltado, o ambiente muda, o ambiente começa a ficar completamente diferente de como estava. Sabe, a importância de você exaltar Jesus na sua vida nada mais é do que quando você exalta ele, ele mesmo muda o ambiente. Sabe, a certeza que a sua semana vai ser incrível, não está simplesmente porque é, é, é algo que eu falo ou que você fala. Está na certeza de que quando Jesus é exaltado, os ambientes mudam. Sabe, eu declaro sobre a sua vida que onde você entrar essa semana, os ambientes vão mudar através da exaltação de Cristo. Amém? Amém. Quem achou diz amém. Quem achou fala graça. Diz assim. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu vou repetir numa tradução mais conhecida: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. Repita comigo, o perfeito amor lança fora todo medo. Sabe, esse versículo, ele é muito poderoso, ele é muito belo, ele é muito lindo por si só, muito lindo. Mas além de lindo, esse versículo ele é muito poderoso e ele é a chave para muita coisa na sua vida. Quando eu comecei a entender o poder que existe nesse verso... Quando eu comecei a meditar e Cristo foi me explicando a respeito disso... A respeito dessa afirmação... Eu comecei a entender como esse versículo é importante... Como essa passagem é importante... Sabe por quê? Porque essa passagem nada mais e nada menos... Ela fala que... Aquilo que expulsa o medo... É o... É o... Perfeito amor... Quando a Bíblia fala sobre perfeito amor... Não está falando de um amor natural... Está falando do um amor de Deus... Para com o homem, está falando do amor de Deus através de Cristo pelo homem, sabe por muito tempo eu pensei e eu sempre achei que o oposto de medo era a coragem, a forma de vencer o medo, eliminar o medo, é simplesmente ter uma atitude corajosa, sendo que não é, a forma de você expulsar o medo, segundo a palavra, a forma de você eliminar o medo, nada mais é do que você expor e ter o um entendimento do perfeito amor de Deus. Sabe, o oposto de medo não é coragem. O oposto de medo, aquilo que vai fazer com que o medo seja expulso, é o amor de Deus. É o entendimento de quanto você é amado. Sabe, se você tiver atitude de coragem, você vai vencer algumas situações que te dão medo. Amém? Amém. Vê uma situação você fala, não, sou corajoso. Você vai. Mas não necessariamente aquele medo vai ser eliminado. A única coisa que consegue expulsar o medo é o amor. Sabe, o interessante é que o versículo não fala que o perfeito amor afasta o medo, coloca o medo de canto, coloca o medo de lado, coloca o medo é, próximo da saída. Não, a Bíblia fala que o perfeito amor, ele expulsa o medo. A Bíblia não fala que o perfeito amor pede para o medo, é, 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 convida o medo a se retirar. Quem já foi convidado a se retirar da escola aqui? Né? É assim que você fala, né? Não é sobre convidar a se retirar, por favor medo, vai embora. Sabe, eu te suplico, se não tiver nada para fazer aqui, tem como ser aí? Não, 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 o perfeito amor não convida o medo a se retirar, o perfeito amor expulsa todo medo. Sabe, isso é muito poderoso, isso é muito transformador, porque quando nós entendemos que nós somos amados, quando nós entendemos que nós somos amados, não existe espaço para o medo. Onde Cristo existe, o medo não subsiste. Não, eu vou repetir, onde Cristo existe o medo não subsiste entender isso é muito fundamental entender isso traz a gente um entendimento pleno de que isso é real sabe quando a gente entende que o amor expulsa o medo a gente entende que é, é, o entendimento de quantos somos amados o um lugar de entendimento de quanto somos é, amados, apreciados por Deus não faz gente mimada faz gente corajosa o entendimento de quanto você é amado não vai fazer você ser mimado, não vai fazer você ser alguém que vai falar, ah, eu sou amado, você não é, eu sou amado, você não, não. Vai fazer você tão corajoso que qualquer situação não vai ter capacidade de bloquear mais. Sabe por que a igreja por amor fala tanto do amor de Deus? Simplesmente porque Deus quer fazer pessoas corajosas nesse lugar. Na verdade não fazer porque você já é. Na verdade a gente fala sobre o amor de Deus aqui porque Deus quer expor para você a coragem, a força que já existe dentro de você através do amor de Deus quem está entendendo diz amém. amém sabe, o grande problema do medo não é ele por si só o grande problema do medo é os frutos que o medo pode gerar o medo por si só na verdade é até natural é até, existe um medo natural o que é o é um medo natural? é simples é quando eu chegar até aqui né, no precipício eu falo, opa, estou com medo de cair o que, que eu faço? Eu dou um passo para trás eu fico mais atento eu não prego sobre andar no invisível, quer dizer, brincadeira, cadeira. não grave isso não, pelo amor de Deus. Você entendeu? É o medo de você não cair, é o medo de você não é, é, se machucar, é natural, é bom isso. É bom. Mas existe um medo emocional, que é o medo que paralisa, que é o medo que bloqueia, que é o medo que te impede de viver o que você tem que viver, que é o medo que faz você arriscar o que você tem que arriscar, que é o medo que faz você se bloquear no que você não tem que se bloquear, que é o medo que limita pessoas ilimitadas. Esse é o medo. Esse é o medo que Deus não quer que você produza, que, que, que haja fruto dentro de você. Sabe qual que é o problema do medo? É que ele produz duas coisas. Presta atenção. Intimidação e paralisia. Eu vou repetir. O medo, ele gera intimidação... E paralisia. O medo sobre você, ele quer te intimidar, ele não quer só que você sinta, ele quer te bloquear, te parar e colocar na sua mente que você é limitado. Olha o perigo do medo. Sabe, existem muitos exemplos, muitos exemplos de pessoas que tiveram atitudes corajosas, mas eu te pergunto, será que eles não tiveram medo? Abraão levando o filho no monte. Deixa eu te perguntar, você acha que Abraão não teve nem um pinguinho de medo? Ele foi assim, ó, vem aqui menino, embora. Não falou nada, não sentiu nada. Você acha que Abraão não sentiu um pinguinho de... Eita, nós, ele pediu meu filho? Você acha que a Bíblia fala que Elias, diante dos profetas de Baal, você acha que ele não sentiu nem um pouquinho de medo com aquele, aquele bando de profetas desafiando ele? Ele bateu um negocinho ali, mas... Eliseu quando ele virou líder entenda isso quando ele vira líder ele fica com medo sabe Davi diante de um gigante, se, a pergunta que eu faço é se acha mesmo que ele não sentiu nada quando aquele gigante desafiou se acha mesmo que não, não, não veio nada nada zero veio mas sabe qual é a diferença desses homens? Não é que eles não sentiram, é que eles não se intimidaram e paralisaram com aquilo que eles sentiram. Sabe qual é a diferença minha e sua? É que a gente tem o um Espírito Santo dentro da gente, é a força necessária para a gente não se limitar em nada. Sabe uma coisa que eu tenho que aprendido? É que Davi, ele não foi vencer o gigante simplesmente porque ele era mais corajoso que os outros. Olha o que a Bíblia fala, a Bíblia fala que quando o gigante vem desafiar, todo mundo fica com medo e todo mundo faz o quê? paralisa, intimida, dá um passo para trás mas a Bíblia vai contar que Davi dá um passo para frente e fala, ó, oh, gigante, vem aqui você vem contra mim com espada e escudo mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos sabe o que significa isso? não é que Davi era mais corajoso que os outros, não é que Davi lembrou da aliança que Deus tinha com o povo dele é que Davi lembrou da aliança que Deus tinha com a nação dele. É que Davi lembrou da fidelidade que Deus tinha com Israel. Sabe uma coisa? O que impulsionou Davi foi lembrar da aliança. Ah, se você soubesse que a nossa aliança é muito mais superior que essa. Se você soubesse que a nossa aliança é muito mais inquebrável que essa é muito mais inabalável, porque agora é a aliança de Deus comigo com você não é mais como antigamente, agora a aliança comigo com você é através de Cristo Cristo é a aliança de Deus com o homem e essa aliança querido, posso te falar uma coisa? ela é inabalável, ela é inquebrável não tem nada que você possa fazer para quebrar essa aliança, então sabe o que eu posso dizer? confie nessa aliança se apegue nessa aliança, lembre dessa aliança toda vez que alguma coisa tentar te parar Davi só parou e falou, peraí Deus está com a gente. ou impressão minha. aí, ele não tem uma aliança com a gente? De amor? Então, aí, eu vou em nome dele. O amor impulsionou Davi. A lembrança da aliança de Deus impulsionou Davi. Essa aliança tem que impulsionar a gente todo dia. A aliança de Deus com você é através de Cristo. Sabe, Pedro, andando sobre as águas, é um exemplo lindo também, porque... A Bíblia fala que Jesus chega, todo mundo fica com medo, apavorado, se intimida, sabe, fica com muito medo. Ninguém quer sair do barco, de repente Jesus fala, "Ei, calma, sou eu. Pedro vira e fala, se é tu mesmo, mandes que eu ande sobre as águas. E ele fala, vem, vamos embora, vamos dar rolê na água. E ele vai. Sabe o que impulsionou Pedro? Foi a mente dele começar a entender que era Jesus quando a mente de, de Pedro começou a entender que era Jesus, o corpo dele se moveu. Quando a mente entendeu, o corpo se moveu. Não é que ele era o mais corajoso, não. É porque ele acreditou mais que era Jesus que estava ali. Esse eu não entendeu. Quando ele entendeu que era Jesus, ele começou a falar, peraí, esse cara me ama. Eu confio nesse cara. Eu confio nesse homem. Eu confio no que ele fala. Eu sinto vida quando ele fala. Eu sinto paz quando ele fala. Eu sinto coragem quando ele fala. Ele me traz ânimo, ele me traz alegria. Então eu vou confiar nesse homem. Ei, 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 é o entendimento do amor de Deus que vai fazer você sair do ponto A para o ponto B. É o entendimento de quanto você é amado vir na sua mente, é que vai mover todas as coisas diante de você. Quem está entendendo diz amém. amém. Quem está com calor diz amém. amém. Também estou, eu não tenho nada para me abandonar, não. você tem pelo menos. Isso aqui tá uma benção. Você entendeu? Amém? Olha isso, o problema é que Deus, ele, a gente pensa que Deus ele trata a ação do medo, não, Deus trata a reação do medo em Cristo, vou repetir, Deus não trata Deus não trata a ação do medo, cara, Deus trata a sua reação em Jesus. A pergunta que eu faço é qual tem sido a nossa reação em Jesus? Cadê a aliança de Deus naquilo que a gente tem medo? Cadê a exposição... De olhar para qualquer coisa que tinha medo fala: falar oh, Existe uma aliança Existe uma aliança inquebrável De Deus comigo Existe uma aliança inabalável Que me faz ser inabalável Sabe, não é nada sobre você Não é nada sobre mim Não é que eu sou melhor Você é melhor por si só Nada é através de nós Tudo é, 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 é Cristo Através de nós Sabe, nós temos que entender que os frutos do medo não são uma realidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vou repetir, os frutos do medo não são uma realidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra fala em 1, 2 Coríntios 14, olha isso. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Mas graças a Deus, obra dEle, que nos conduz vitoriosamente em tudo. Eu disse tudo. Deus, Ele te conduz vitoriosamente em Cristo, em tudo. Sabe, o medo faz você, eu estava falando com o meu irmão o Felipe, ele falou essa frase, e me impactou, eu escrevi na hora. Ele falou assim, o medo, ele faz a gente enxergar o que a situação pode produzir. O amor de Deus faz a gente chegar o que Deus pode produzir através de Cristo. O medo faz a gente enxergar o que uma situação pode produzir. Você fala, o que pode sair disso? O entendimento do amor de Deus fala assim, o que vai sair de Deus através disso? Sabe, parar e entender o amor de Deus muda tudo. Parar no seu dia e falar, opa, alma, eu sou amado por Deus. Situação. Para de enfrentar algumas coisas que você não tem que enfrentar. Às vezes a gente fica, não, não, sai, vai, vai parar, vai acabar, vai... Não, não, não. Pss, chega, expõe o quanto Deus te ama para aquilo que te amedronta, acabou. Entenda que a expulsão do medo não é a produção sua, não é, não, não é produção de obras, é a produção do amor. Onde o amor é exposto o medo é expulso. Onde o amor é exposto, o medo é expulso. Tá, então eu vou olhar para o amor de Deus, confiar nele, por quê? Porque ele, produzir, ele vai produzir, nós, cada um de nós andemos vitoriosamente em Cristo, em tudo. Sabe, não é sobre não sentir, mas é sobre não se domi deixar dominar pelo que sente. Eu uma frase que pegou no meu coração de um jeito que diz assim, ó, ou ministramos com convicção a nossa alma, ou nossos sentimentos irão ministrar a nossa convicção. Ou ministramos convicção à nossa alma, sentimento, ou é o sentimento que vai ministrar a sua convicção e que você acredita. Sabe qual é o problema? É que a gente se silencia e a gente não ministra convicção para nossa alma. Existe uma convicção no teu espírito, mas para a convicção do teu espírito se transportar para a sua alma, você tem que abrir a sua boca e ministrar sobre ela. Sabe, a Bíblia fala algo tão poderoso, mas eu acho isso a coisa mais, uma das mais lindas que eu tenho de Jesus. Você tem muita coisa, você tem o Espírito Santo, você tem fé, você tem tudo. Tem uma lista para você, mas uma das coisas que eu amo declarar que eu tenho é a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16 fala, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Puxa, ei, quando você entende que a sua nova natureza te deu a mente de Cristo, agora é a mente de Cristo governa todas as coisas. Puxa, não é mais o seu cérebro que te governa, não é mais o seu cérebro manipulador que te governa, mas agora é a mente de Cristo que governa todas as coisas. Sabe, a mente de Cristo é o, é, o, é o fio condutor de tudo. A mente de Cristo não só começa a te governar, mas olha isso aqui: a mente de Cristo começa a ser o filtro daquilo que é mentira e daquilo que é verdade. A mente de Cristo começa a ser o seu filtro de tudo que é dela e de tudo que não é dela. É simples. Quando você entende, opa, peraí, eu tenho a mente de Cristo, a mente de Cristo é a herança de Deus para mim, a minha nova natureza dá uma nova forma de pensar, eu paro e falo, opa, não é mais aquilo que eu sinto, agora é aquilo que eu creio, não é mais aquilo que eu acho, mas é aquilo que eu tenho. Não é mais aquilo que a situação pode falar ou a minha alma pode gritar, mas é aquilo que Cristo gritou há dois mil anos atrás naquela cruz falando, está consumado. O grito da cruz é mais forte que qualquer outro grito. O grito está consumado é mais forte do que qualquer grito que a sua alma pode dar. Ei, você sabe que a sua alma grita? Você sabe disso. Tem hora que você está diante de alguma a sua alma grita. Mas lembra do grito na cruz. Lembra do consumado, sabe, a sua a mente de Cristo é o filtro, é então, uma coisa que eu aprendi, quem tem a mente de Cristo é ministro de si mesmo, quem tem a mente de Cristo é ministro de si mesmo, você não precisa mais, tem gente que depende muito da ministração do que vem daqui, é ótimo, você tem que estar, mas não é sobre alguém te ministrar a partir de agora. Quando você tem a mente de Cristo, você entende que já tem tudo o que precisa para ser o ministro de si mesmo. Você é o seu maior ministro. Perdão, a mente de Cristo em você é o seu maior ministro. Toda vez que vier uma situação, você não tem que desesperar te esperar para ir para o YouTube e ver uma palavra. Não, você só tem que acionar a mente de Cristo. Falar assim, mente de Cristo, o que você pensa sobre isso? Mente de Cristo, o que você acha sobre... Você está sentindo? Não, mente de Cristo, o que você acha sobre o que eu sinto? Hum... Da mesma forma que o medo é vencido pela exposição do amor, a mentira é vencida pela exposição da verdade. Da mesma forma que o amor expulsa o medo, a mentira expu a verdade expulsa a, a a mentira. Sabe, enquanto nós não acreditarmos nas verdades que estão no nosso espírito e declararmos, nós sempre iremos acreditar nas mentiras da nossa alma. E viver. No seu espírito existem verdades armazenadas pela mente de Cristo. É tempo de você acreditar nisso mais do que qualquer um. É tempo de você tomar como realidade mais do que qualquer pessoa. Fala assim comigo, eu tenho a mente de Cristo. Mente de Cristo. Não, fala com vontade, fala eu, eu, eu tenho a mente de Cristo. Sabe, a grande verdade é que, olha que a Bíblia fala, três, 3,3. Porventura darão dois juntos se não tiver de acordo... Sabe a forma mais fácil de caminhar com Jesus? É estando de acordo com Ele, é concordando com Ele. Pode andar dois juntos se um não estiver de acordo? Não. Ou você concorda? O problema é que muitas pessoas acham a caminhada com Jesus pesada por um simples motivo. Porque elas insistem em não concordar com Deus. Pessoas acham que o evangelho é pesado por um motivo, porque elas insistem em não, em, em não concordar com Deus em tudo. Apareceu uma situação, em vez dela concordar com Deus, ela fala, Ih, é isso mesmo. Ela olha para a conta dela e fala, está difícil, em vez de concordar com Deus, não, você é próspero. Ela olha para o corpo dela e está com alguma coisa, estou doente, meu Deus, e ela não concorda, Deus, estou curado. Ela olha para alguma situação, para alguém que não mudou ainda, fala, ei, ó oh vida, ó oh céus, oh azar, não mudou, misericórdia. Ela não, em vez de concordar, já é salvo, já é transformado, eu já tenho um plano para ele. Ou você concorda com Cristo, ou a sua caminhada vai ser pesada. Você quer leveza na caminhada? Você quer viver dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, terça, todo dia, leve. Concorda com Deus em tudo. Assim, tudo. Fa, fa, faz, faz um... Faz um faz um negócio aí que eu esqueci o nome, faz um exercício, tudo que somente falar, que não está alinhado com o que Deus falou, isso é discordância, tudo concorda, eu falo, Deus, opa, você, não, eu concordo com ele, é tempo da gente concordar, sabe, é, a coisa mais importante é a gente entender, que a gente não pode achar, isso é uma realidade, a gente não pode achar que a gente vai viver simplesmente por osmose. Não, não, Deus te deu uma boca. A Bíblia fala assim, em Salmos 37, 30, A boca do justo profere sabedoria a sua língua fala conforme a justiça. A, bo a sua boca, não é a boca, calma, precisa deixar claro. A sua boca fala conforme a justiça. A sua boca fala sabedoria Qual que é a sabedoria? Falar como Deus fala Qual que é a justiça? A justiça de Deus Tudo que se deparar aí com diante de você Fala como Deus fala, fala a justiça de Deus Não fala a justiça do homem Não fala o que você merece, mas fala o que Cristo merece Falar conforme a justiça, sabe o que é? Falar conforme a justiça, olha isso É quando você quer falar O que você merece, você fala Não, eu falo conforme a justiça Que justiça é essa? A justiça de Deus qual que é a justiça de Deus? Eu não mereço agora, eu não merecia, agora eu mereço, o que Cristo merece, eu mereço. Sabe o que é justiça? Justiça é troca. Jesus pegou você, trocou de lugar com ele agora, tudo que era dele agora é seu. Fala conforme a justiça. A boca do justo fala conforme a justiça. Eu podia ficar aqui, tipo, amanhã falando para você algumas coisas que Deus tem falar comigo sobre a fala. Declare, diga, Nós temos que entender que, para encerrar, que a plenitude em Cristo não está pelo tanto que você faz. A plenitude em Cristo, ela está pelo tanto que você entende quem você é e o que você tem. Posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Posso lembrar a pergunta? Estou brincando, Peraí. A pergunta é, o que você tem falado sobre o que Deus tem feito? O que você sabe sobre o que Deus já fez? Tem um versículo que eu acho lindo demais, que diz assim, ó, Salmos. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Quem quer, quem quer, quem quer? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Simples. Ou a gente alinha a nossa linguagem com a linguagem de Deus? Sabe? Não é sobre o ou se a gente alinha. A gente já tem isso. Fala comigo. Eu já tenho tudo que eu preciso para viver plenitude. O problema é que as pessoas estão se esforçando demais. Não, mas eu tenho que fazer para ver plenitude. Eu tenho que orar, eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu tenho que saber, eu tenho que... Ah. Entra no entendimento pela fé. Olha o que a Bíblia fala em, em Hebreus. Olha isso como é lindo. Hebreus capítulo, capítulo 4. Pois nós o que cremos é que entramos no descanso de Deus. Fala comigo, o que crê entra. Acabou. Quem crê entra no descanso. Não é quem faz entra, é quem... É quem? A sua fé faz você entrar no descanso de Deus. A sua fé faz você entrar no, no entendimento que você já tem. Quando você entra no entendimento, você descansa. Quando você sabe, você descansa. Quando você descansa, você produz. Deus nunca pediu para você fazer. Deus sempre pediu para você descansar. E para descansar não tem nem esforço, é só crer. Ah, tá bom, Deus quer que eu descanse. Então o que, que eu tenho que fazer para descansar? Nada. Descansa, crê, saiba, fale. Acabou. Amém? Nós temos que entender que tudo que a palavra diz que somos, tudo é através de Cristo. Tudo que a palavra fala que você é, tudo é através de Jesus. Tudo. Se é amado, você é perdoado, você é salvo, você é, é herdeiro, você é cordeiro, você é santo, se é justo, você é próximo, se é a própria bênção, você é favorecido, se é, você é um com Cristo você é redimido, você é restaurado, você é filho de Deus, tem tanta coisa que você é, tanta, mas é tanta coisa que você fizer uma lista, você é comprado pelo sangue de Jesus, você é amado por Jesus, você é a delícia de Deus, tem tanta coisa que você é, mas tudo que eu falei que você é, olha isso aqui, é no entendimento, que é do amor de Deus através de Cristo. O filtro de tudo é Jesus. Eu sou! E eu tenho segurança do que sou, porque a garantia do que eu sou é Jesus. Eu nunca vou perder o que eu sou, eu nunca vou perder o que eu tenho, porque eu não ganhei pela minha própria obra. Você, você entende isso? A segurança do que você tem? Jesus é a segurança do que você é. Ah, mas falar o que fulano falou o que eu fiz isso 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 isso. Deixa eu falar. Jesus. Ah, mas fulano falou que eu não tenho de 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 Deixa fulano falar. Tem, um, tem, um, tem, um, tem algo que a Bíblia fala que você é que você é o soldado de Cristo. Quem é soldado de Cristo? Amém. Mas até isso tem que entender na perspectiva de Cristo, sabe por quê? Porque se eu não é um soldado que tem que ver, eu sou soldado de Cristo. Epa, vamos para a guerra, vamos para a batalha. Eita nós, vamos embora, se vai, eu vou vencer tudo, eu vou vencer todos os gigantes. Eu tenho uma espada do Espírito, você não mexe comigo. Não, não é sobre ser soldado de Cristo na perspectiva de soldado natural. É ser soldado de Cristo na perspectiva de Cristo. Sabe o que é o um soldado de Cristo na perspectiva de Cristo? É aquele que se prepara, é aquele que tem escudo, tem coraça, tem tudo, tem tudo, mas não luta porque a vitória já foi garantida. O soldado de Cristo não é aquele que luta a batalha, o soldado de Cristo é aquele que já entendeu que a batalha já está vencida. Uh! Ei, 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 deixa eu te explicar, para encerrar. Existe uma história que exemplifica isso muito bem. A Bíblia fala que o exército adversário, que eu esqueci o nome, é os Mel que é alguma coisa que fugiu, Bíblia, perdão, é, ele vem contra o povo de Deus, contra o povo, contra o exército, contra, que o líder era é Josafá e eles fora, falam, nós vamos pegar vocês nós vamos acabar com vocês, vem para a batalha que amanhã em tal horário a gente vai encontrar vocês nós estamos indo aí Deus manda um profeta para o povo e fala assim ó, vai até lá e fala com o meu povo <risos> olha o que ele fala ele chega até lá todo mundo estava esperando, assim, se prepara põe, vai lá, vai para cima, vocês podem vocês conseguem, dá um dá um radugue que vocês vão, não, não, calma pega a sua melhor lança, ele fala assim ó, escutem todos que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus, vocês não precisam, pera, 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 que você vai, calma, vocês não precisam lutar, nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento, que o Senhor preparou para vocês, para vocês, Ei, 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 você não entendeu? Você não entendeu? Soldado de Cristo não é o que luta, é o que se posiciona e permanece. Ele não falou, vai com tudo, quebra eles. Ele falou assim, ei, você é soldado, quem é soldado aqui? Se posiciona num certo lugar. E permanece naquele lugar, até vocês verem o que Deus já fez por vocês. Sabe que posição é essa que Deus te colocou? Cristo. Jesus é a posição que Deus mandou você ficar. Jesus é o lugar que Deus falou para você permanecer. Porque se você permanecer, tudo já está garantido nele mesmo. Tudo. Quero que você fique de pé. Por favor. Tudo. Jesus ele fala em, 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 em João 15... Em dez versículos ele fala seis vezes. Permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Mas Jesus, o que eu tenho que fazer? Não, 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 calma. Permaneça em mim, permaneça em mim. Mas o que eu tenho que não? Pss, permaneçam em mim. Só isso. O profeta falou, perma, se posicione e permaneça. Fala para quem está falando assim: se posicione e permaneça. Em Jesus. Colossenses 3, sabe por quê? Quando você está nele, você está escondido. A Bíblia fala que, pois morrestes, e a nossa vida está escondida em Deus. Quando você está posicionado em Jesus, você está escondido em Deus, e todas as coisas já estão nele. Tudo está em Cristo. Tudo que você é, vem do entendimento do que Ele já fez. É tempo da gente entender essa verdade que é pregada nesse, nesse lugar. Feche seus olhos. Talvez você está com medo de tanta coisa. Que, ah, mas tal coisa vai me encontrar, tal coisa vai pegar, tal coisa vai fazer, tal coisa vai acabar. Você está escondido. Só permanece escondido em Jesus. Sai do seu mérito. Permanece escondido em Jesus. Ele fala que você é herdeiro e co-herdeiro. Sabe o que significa ser herdeiro? Que Deus te deu a herança que é Jesus. Sabe -se que você é cordeiro? Que tudo que Jesus tem agora é como herança para você. Deus te deu Jesus. Então com Ele dá todas as coisas. A Bíblia fala assim. Se Deus te deu Jesus, como com Ele mesmo não te daria todas as coisas? Permanece em Jesus. Se posiciona em Jesus. Jesus, obrigado. Eu oro, eu faço uma oração. A oração que Jesus fez. A Bíblia fala que Jesus chega diante do Pai e pai, eu faço, nós fazemos essa oração nós falamos a mesma coisa que Jesus falou para você tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu fala isso pai, tudo que tenho é teu e tudo que você tem é meu nós ouvimos a voz do pai do, pai do filho pródigo que é a voz do próprio Deus que fala para ele, filho, tudo que eu tenho é seu a festa é sua hoje a festa é sua, filho porque tudo que eu tenho é seu Pai, nós apegamos do que temos, nós nos apegamos do que somos, nós nos apegamos do entendimento do amor de Deus. Aonde existe o entendimento do amor de Deus, não subsiste medo, não subsiste mentira. Aonde existe o governo da mente de Cristo, nós entendemos que o nosso único lugar é posicionado, permanecendo em Cristo. Amém. Quero fazer uma oração. Repita essa oração comigo. Jesus, muito obrigado, porque hoje eu entendi quem eu sou em Cristo. Jesus, muito obrigado, porque hoje está claro tudo que eu tenho em você. Jesus, muito obrigado, porque a partir de hoje eu aceito o seu convite e me torno e me rendo a sua paternidade. Fala, Jesus, a partir de hoje, eu deixo de me posicionar, pelas minhas próprias forças, nos meus próprios esconderijos. E me posiciono, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que é Jesus. Quem fez essa oração pela primeira vez, de rendição a Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Quem fez pela primeira vez? Levanta a mão, levanta a mão, deixa eu só ver primeiro. Temos duas pessoas... Tem mais uma lá, tem mais duas, três, quatro, cinco, tem mais alguém? Primeira vez que eu falei que eu, que eu me rendi a Jesus, mais duas, eu quero te convidar a vir à frente, vem à frente você, sem medo nenhum, você que está do lado dessa pessoa, traz ela aqui, você pode se alegrar por isso? A família aumentou. Mais forte, mais forte. Abre o um sorriso aí! Abre o um sorriso aí! Abre o um sorriso aí! Woo! Uh! Yes! Nossa fé está alicerçada em Jesus. Ei, vem mais perto aqui, vem mais perto aqui, vocês. Ó, oh, eu quero dizer para vocês que a partir de hoje, tudo se fez novo. De novo. Entenda isso. A partir de hoje, qual é o seu nome? Vanessa. Você não é mais a Vanessa, Vanessa. Você é a nova Vanessa. Qual que é o seu nome? Sida, Sida, linda de Jesus. Você não é mais a Cidinha ou aquela Sida, você é a nova Sida. Sabe, eu quero falar para vocês que uma nova natureza foi ativada em vocês hoje, e com ela tem uma novidade: uma nova mentalidade entrou em vocês hoje. Uma nova mentalidade está estabelecida em vocês hoje e está disponível. Tudo que foi falado, você fala: Daniel, eu achei legal, como que eu vivo isso? Como que eu acesso? Simples. Deixa a mente de Cristo governar todas as coisas, se posiciona em Jesus em tudo. Ei, ei, deixa eu perguntar, uma criança quando nasce, ela pode olhar para trás e falar assim, Ah, eu peguei demais. A criança nasce assim, ó, Ah, mãe, desculpa mãe, desculpa porque eu chutei a sua barriga. Ela falar isso? Não tem nada no passado de uma criança que acuse ela. E você nasceu de novo não tem nada que vai acusar vocês a partir de agora, nada, a Bíblia fala que nós somos livres de toda a condenação, toda a condenação, toda a condenação, não tem nada que acusa aquele que está em Cristo, não tem nada que acusa você que está em Cristo, nada, nada, boca, acabou, 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 seja bem-vindo ao melhor tempo da sua vida, seja bem-vindo à melhor fase da sua vida, que vai ser eterna, não é mais um período, agora é a eternidade. Sabe qual é a primeira fase da sua vida? É a eternidade. Você entrou numa fase chamada eternidade, que agora é para entender, 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 Em Jesus. Jesus, obrigado pela família que aumentou, obrigado por cada um que está aqui. Eu oro para que você ensine eles cada passo que eles têm que dar, assim como você ensinou cada um da gente, cada um de nós. Não é sobre o que fazer, mas é sobre quem se apegar. Que assim seja e que eles fluem nessa nova natureza. Eu queria que você acompanhasse o Dudu. Levanta a mão, Dudu até a salinha, ele vai indicar vocês ali, vão ganhar presente e tudo, tá bom? Seja muito bem-vindo, viu? Nós amamos muito vocês, muito, muito, muito. Quem está feliz? Quem está escondido em Jesus? Quem vai guerrear com as suas próprias forças? Nossa, vocês estão ligeiros, hein? Jesus é bom, o Evangelho é bom, fala comigo, eu só vivo boas novas, fala assim comigo, a mente de Cristo não me dá outra opção a não ser boas notícias, fala a mente de Jesus não me dá outra alternativa a não ser as boas notícias, Jesus obrigado por essa noite, obrigado por essa noite, Obrigado por tudo que você fez, por tudo que você vai fazer. Obrigado porque agora acabou de começar a melhor semana da nossa vida. Obrigado porque acabou de começar a melhor semana. Ah, sabe, eu vejo pessoas se ministrando como nunca aqui nessa semana. Eu vejo pessoas deixando o governo da mente de Cristo ser estabelecida como nunca. Toda vez que o nosso cérebro tentar nos manipular, nós vamos estabelecer. A mente de Cristo é que me governa, é a mente de Cristo que me direciona. Obrigado porque estamos escondidos. Obrigado porque estamos escondidos no seu grande amor. Obrigado Jesus, obrigado Jesus, você é bom.